0: Aleluia, que alegria, que prazer, que honra estar aqui Que bom ver cada um de vocês Que bom que o Senhor nos conduziu a esse encontro poderoso E eu quero que você fique com o teu coração assim, faminto, avivado Pelo que Deus ainda vai fazer, que palavra poderosa que tivemos E inspirado nisso, que a nossa profetisa da casa ministrou Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 7 o Senhor trouxe isso ao meu coração e nós vamos começar com essa passagem essa noite Aleluia Vai falar assim Lucas capítulo 7, versículo 36 Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele Jesus entrando na casa do fariseu tomou lugar à mesa e eis que uma mulher da cidade, pecadora Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu Levou um vaso de alabastro com um guento, E estando por detrás aos seus pés Chorava e regava-os com suas lágrimas E os enxugava com os próprios cabelos E beijava-lhe os pés e ungia com um guento. Ao ver isso o fariseu que a convidara disse consigo mesmo Se este fosse profeta Bem saberia que, é, que esta mulher que ele tocou é uma pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa eu tenho a te dizer. Respondeu ele, diz mestre, certo credor tinha dois devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50, não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhe ambos as dívidas. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que é aquele que mais perdoou, replicou Jesus, julgastes bem. E voltando-se para essa mulher, disse a Simão, você está vendo essa mulher? Eu entrei na tua casa. Não me deste águas para os pés, essa porém regou os, pé, os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, ela entretanto desde que entrei, não cessa de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, perdoado lhe são os seus muitos pecados, pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco perdoa, pouco ama, presta atenção, Jesus foi convidado, para uma festa, para um banquete, para um, 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 uma ceia maravilhosa, uma comida maravilhosa E não era que Simão, aquele que o havia convidado, não soubesse quem era Jesus Porque a Bíblia diz que pouco tempo antes de estar ali, Jesus havia curado um servo em Cafarnaum Pouco tempo antes de estar ali, Jesus havia passado por uma cidade chamada Naim. Havia ali uma viúva que estava enterrando seu único filho. A única esperança de uma vida digna que lhe restava. Porque uma mulher sem marido e sem filho, o único, naquela época, era uma mulher condenada a viver da caridade, da boa vontade das pessoas. E a Bíblia diz que Jesus passando por ali, encontrou aquela mulher, e a Bíblia diz que ele olhou para ela, ele se compadeceu daquela situação, e ele não ficou querendo saber porque aquele menino tinha morrido, ele não quis saber qual era a história, o que tinha acontecido, ele sabia, mas se ele estava ali. Algo deveria acontecer, Jesus é a única pessoa que eu conheço, que todo enterro que teve estragou o enterro. Ele não deixou um morto Continuar morto A Bíblia diz que ele passou a mão ali Sobre o braço daquele morto E disse, levanta menino Sua hora ainda não chegou Vá cumprir o seu papel Cuide de sua mãe Vá viver a sua vida Imagina o burburinho na cidade Alguém passou aqui, amados, ele já estava no cortejo fúnebre, não era de alguém que estava moribundo em cima de uma cama e não tinha certeza se ele tinha morrido ou não. Ele estava indo ser enterrado, todo mundo sabia, estava todo mundo chorando, todo mundo sofrendo e pensando o que vai ser dessa mulher. E Jesus se encontra com aquele Aquele interco, aquela situação E ele muda aquela história Então Simão Convida Jesus para estar na casa com ele Sentar à mesa com ele e ele sabia exatamente quem era Jesus Jesus é aquele que cura Um servo com uma palavra Sem nem tocar Ele dá uma ordem A ordem vai lá, atravessa a porta Cumpre o seu papel e cura o homem Jesus é aquele que conhece o um morto Não sabe da sua história, não sabe de nada Não pergunta de onde ele veio O que foi que aconteceu Ele diz, olha, eu não quero saber do seu passado Porque Jesus é a única pessoa que eu conheço Que não olha para você baseado com o que você fez Ou o que você pode dar Ou de onde você veio Ou qual é a sua história Se você é nobre, se você não é se você pecou muito ou pouco, pecou pouco, Jesus não se relaciona com quem você foi. Jesus não se relaciona nem com quem você é. Porque quando você chega do jeito que você está, Ele começa a se relacionar com a pessoa que você vai se tornar. Por isso que Jesus é capaz de olhar para uma pecadora e não julgá-la. Por isso que Jesus é capaz de olhar para alguém morto e não ver a sua condição. Ele não se relaciona com quem você foi Nem com quem você está sendo agora Ele olha para você e você diz Se você quer ter negócio comigo Eu começo a me relacionar com quem você vai se tornar Mas aquela mulher Chega para Jesus pecadora Na casa de um fariseu Fariseu é alguém ligado a ritos Ligado a protocolos Ligado a, uma, a um, um, como é que eu posso dizer? Um número muito é, 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 fixo e muito rigoroso das regras. Não se pode quebrar isso, tem que se vestir isso, tem que se falar assim. Não que os protocolos não sejam importantes, mas os protocolos não podem ser resultados de uma vida vazia. Protocolos sem caráter não valem de nada. Copa de árvore não se sustenta sem caule grosso. Queremos ter sombra e fazer sombra com raízes sem estar plantadas. Sem firmeza. Já viu copa grande com caule estreito? Não. Por quê? Porque aquilo que eu vou aparentar ser deve ser resultado daquilo que eu realmente sou. Deus não se relaciona com quem você mostra-se. Deus não se relaciona com aquilo que você disse. Deus está interessado naquilo que Ele está vendo de verdade, mas Ele nem está se pegando a isso. Ele está dizendo, você veio até mim, eu estou me relacionando com quem você pode se tornar. E aquela mulher... Veja, Jesus estava lá, aquele que curou o um morto, aquele que, que mandou, que ressuscitou o um morto e que mandou curar o servo com uma palavra Aí Jesus entra, ele está na mesa, não sei se você sabe dos protocolos daquela época Mas naquela época quando a pessoa chegava, deixava logo os sapatos na entrada da casa Tinha água na entrada da casa, os servos vinham o próprio dono a depender da importância preste atenção, da pessoa que ele estava recebendo, lavava os pés, porque se andava no meio da rua empoeirada, não tinha piso, se andava de chinela, se recebia aquela pessoa com honra, dava um beijo na face, o dia todo andando de um lado para o outro, pega um guento, pega perfume, unge a cabeça com óleo, Jesus sentou-se à mesa, e a comida e o acesso às casas naquela época não era assim. Vai ter uma festa, fecha todas as portas. A, a parte onde se comia ficava aberta e visível para que outros pudessem vir, Mas só se sentava à mesa quem era convidado. Fariseu era alguém muito rápido em apontar o dedo. Era alguém muito rápido em condenar. Era alguém muito rápido em conseguir ver o problema do outro. Porque quando se está pegado muito a rito... E não se tem uma, uma vida consagrada em quem você é. E não em quem você deve aparentar ser. Você esquece, amados, de cuidar de você para cuidar do outro. E eu não digo cuidar do outro no bom sentido da palavra. É naquele sentido que a palavra diz, você está vendo é, o cisto no, no olho do outro. Mas se você olhasse no espelho bem direitinho, você ia ver uma trave. Aí estava lá, Simão com uma trave, olhando para o pecado daquela mulher. Quem é essa que está quebrando o protocolo? Quem é essa que veio de um jeito que a gente não espera? Quem é essa... Que quer dar honra para ele. Precisa disso? Precisa desse exagero? Lá na igreja a gente tem um irmão. Que se você assiste os cultos online, você vai saber quem ele é. A gente está pregando, ele faz, eu recebo tudo. Eu recebo essa palavra. E um dia chegaram para a gente dizendo assim, pastor, esse irmão já fez o rema. Pastor, esse irmão já fez escola de ministro. Ele já tem palavra suficiente. Ensine ele a ser mais maduro. Aí meu marido olhou para ele e fez como assim eu não entendi essa parte? assim, né pastor, porque parou demais Esse negócio demais Ele disse, é realmente, eu preciso ensinar sobre isso na igreja Ai irmã, glória a Deus, pastor, eu sabia que isso era um homem ungido, um pastor inspirado Ele fez, é, eu tenho que ensinar o povo a ser como ele Porque eu prefiro ter que lidar com o que você chama de berçado Do que ter que levantar um monte de morto no cemitério Porque, amado, só sabe o nível de adoração e entrega que uma pessoa faz e a intensidade dela. Quando Amado sabe de onde Deus atirou, quem ela era e quem agora ela é, então não condena o que o outro está fazendo, só porque você não faz. Para que esse exagero? Para que Maísa ser assim? Amado, se você não quer ser, você e é Deus, mas deixa as pessoas serem intensas. Quem está na geladeira não entende quem sai da fogueira. Quem está na geladeira não entende porque o outro está ardendo. Deixa eu te dizer: Deus não te chamou para ser frio. Aquela mulher até aquele momento podia não saber nada de protocolo. Ela sabia o que esperava dela. Ela certamente, como Simão, sabia que Jesus tinha ressuscitado um morto curado um monte de gente. E ela disse, é minha oportunidade. Não foi na minha casa que ele veio comer. Eu não sou digna de preparar nada para ele, nem de recebê-lo numa mesa. E eu nem quero sentar na mesa. Eu nem preciso do olhar dele para mim. Eu nem quero que as mãos dele me toquem. Eu vou me relacionar com o que tem de mais baixo nele. <risos> Eu vou chegar lá. E ela antes de sair de casa. Ela pensou. Mas eu não posso ir do jeito que eu estou. Deixa eu procurar o que eu tenho. Porque ela saiu de casa decidida. Eu vou a um lugar. Que eu vou me tornar uma pessoa que eu ainda não sou. Então eu vou de uma vez por todas. E não vou deixar nada para trás. Não vou deixar. Nada restando. Para que eu possa voltar. E me relacionar com aquilo que eu deixei. Entenda quando você vai se relacionar com o um Senhor Sabe por que tem tanto crente Que está no alto, depois está lá embaixo Sabe por que tem tanto crente Que ora até tá da igreja fervorosa E daqui a pouco está apaixonado pelo mundo Pecando Porque quando ele vai se relacionar Com Jesus Ele deixa algumas reservas do lado de cá Não, eu vou para a igreja Eu vou adorar Mas não corta esses contatos agora não não, não, peraí, não preciso bloquear esse negócio no WhatsApp, porque qualquer coisa. Não, eu vou para a igreja, mas essa prática, peraí, né, devagar, né. Mas você já sabe que o Espírito Santo diz para você que não é para fazer isso. Você já sabe que tem certas amizades que estão te levando para o inferno. Você sabe que você, amados, tem alguns crentes... Que deveriam colocar os seus pensamentos no telão da igreja. Para todo mundo assistir. Se os seus pensamentos não puderem estar no telão da igreja, você está pensando o que é errado. E só pensa o que é errado quando permite ver e ouvir o que não deve. Sabe por que tem crente que está ali com Jesus à mesa e não sabe quem é Jesus de fato? Vem à igreja, conhece os protocolos Levanta a mão Adora ler a Bíblia Faz o seu devocional Mas deixou algumas coisas lá Que qualquer coisa pode voltar para buscar Não, Jesus está aqui na minha casa Mas eu tenho os meus amigos fariseus Que me dão status Tem outras pessoas para eu receber na mesa Jesus não estava sozinho ali Ah, eu vou falar aqui com os meus amigos Ele está aqui Entendeu? Aquele que está fazendo, que tá, aquele que está em alta, está aqui na casa comigo. É mais um. A igreja é mais um lugar que eu frequento. É um lugar pop, legal de se ir. Eu gosto de estar tá lá. E faz bem. Mas eu eu te dizer, a igreja não é lugar de você receber massagem na tua alma. Igreja não é um clube que você visita de vez em quando e consome se você gosta ou não gosta. Ah, o ar-condicionado hoje não estava do jeito que tinha que estar. Ah, se mudou de pé, não gostei tanto, porque está longe de casa. Igreja não é shopping para você consumir. A gente não vai para um evento, amados, para saber se gostou ou não da palavra. A gente vai, amados, porque Deus tem um negócio com a gente lá. Eu vou, porque Deus vai fazer algo extraordinário. Sai de casa com fome. Deus só mata a sede de quem tem sede. Deus só mata a fome de quem está com o bucho vazio. Mas a gente sai de casa cheio de muita coisa. Aí sabe quem está com bucho cheio Não importa o banquete que se ofereça Vai estar sempre saciado Antes da hora Porque bucho cheio de pipoca é a mesma coisa De bucho cheio de caviar A diferença É que um é só besteira E o outro é uma comida mais refinada Aí tem gente que está com a sensação De que estou saciado De besteira Aquela mulher, antes de sair de casa, ela pensou Eu sou pecadora Eu sei qual é o meu passado E eu sei exatamente onde eu estou agora no lugar decaído E ir até a casa de Simão Era ir para um lugar onde o dedo ia ser apontado Era ir para um lugar onde todo mundo ia julgar Era ir para um lugar onde você ia ser exposta mas aquela mulher não foi decidida a ver de longe quem era Jesus Ela não foi decidida a saber, ah eu vou ter uma oportunidade de ver esse que tem curado alguém Não, eu vou ter um encontro com ele E eu vou para esse encontro disposta a queimar todos os meus bois A deixar tudo para trás quando Eliseu foi chamado por Elias, ele não ficou dizendo: Eita, peraí, deixa eu matar, vender e levar esse dinheiro comigo. Ele disse: Ó, está tudo distribuído aqui. Vou queimar minhas carroças, vou deixar tudo e eu vou lhe seguir. Porque para onde eu vou, eu não pretendo voltar. Para onde eu sei que essa pessoa está me levando, não há possibilidade de negociar com o meu passado. Aquela mulher saiu de casa E ela olhou o que ela tinha de mais importante Mais caro Ela pegou um vaso de alabastro Um ano ou mais de trabalho Para uma mulher que estava decidida a não viver mais a prostituição Para uma mulher que não sabia mais de onde ia vir o seu sustento Eu não estou falando de alguém que tinha uma empresa E disse, não, estou indo para a igreja Mas isso aqui vai me sustentar Tem isso, tem isso, outro, tem isso, outro. se Deus não entrar em ação eu tenho para onde voltar. Ela estava dizendo: Isso aqui é a garantia de que eu vou sobreviver por pelo menos um ano. Isso também, aquele perfume caro, era a garantia de um status. Ela tem alguma coisa para oferecer. Mas ela disse: Eu vou até ele. E eu vou levar a última possibilidade de eu voltar. E negociar com uma vida que eu já tive Com o conforto que eu conheço Com o lugar onde eu já frequentei Eu vou até ele, mas eu não vou sozinha Eu vou levar quem eu sou Vou carregar minhas vergonhas Vou expor Porque ela estava na casa de um fariseu Ninguém convidou Esperando sentar à mesa. Ela levou toda a possibilidade com ela de voltar para o passado. Sabe, se fosse hoje, era assim: eu vou bloquear os meus contatos de WhatsApp aqui. Esses clientes, esses conchavos, essas mentiras, esses atalhos. Crente não entra atalho, porque hein, crente vai por caminho. Atalho para chegar mais rápido, atalho para ser conhecido ligeiro, atalho para isso, atalho para aquilo. Jesus não é uma trilha, Jesus não é o um atalho, a Bíblia diz, ele é o caminho. Caminho é algo estabelecido, tem rota, tem sinalização. Mas tem crente querendo chegar no destino por atalho. Aquela mulher disse, eu vou, mas eu vou levar. Todas as possibilidades e chances de voltar atrás, não tem mais volta. Eu posso ser esculachada, eu posso ser presa, eu posso ser apedrejada, eu posso ser envergonhada, mas eu quero mesmo até ter um encontro com Ele. E eu vou dizer para Ele, não com o que eu posso falar, mas com tudo que eu estou levando, comigo e com o que me resta eu estou aqui, eu estou aqui, a Bíblia diz que ela foi por trás, geralmente aquelas pessoas sentavam, e aqui era a mesa, do lado direito ela alcançava a comida, os pés ficavam meio que para o lado de fora, descalços, a Bíblia diz que a mulher veio por trás, ou seja, ela não queria chamar atenção, ela não estava ali <risos> para ter visibilidade, nem para que as pessoas vissem. Ela está dando muito dinheiro. Ela está fazendo uma coisa muito maravilhosa, porque ela não queria atenção, ela queria mudança. Ela não queria status, status, aquele perfume dava para ela, era dinheiro, era alguma conquista, na verdade ela estava levando, eu levo status, eu levo a desculpa, eu levo a possibilidade de mudança, que eu tinha com a vida antiga, eu vou queimar tudo, a Bíblia não diz que ela abriu a tampa do perfume, e foi botando assim Jesus... A dizer, ó oh, Jesus, é tá aqui viu? A Bíblia diz que ela quebrou Pá! Não tem mais como juntar esse perfume Quebrou o gargalo E ela derramou ali nos pés dele Ela ungiu Mas a pessoa chegava na porta E colocava um pinguinho na testa Ela despechou E a Bíblia diz que ela estava ali rendida Chorando aos pés dele Ela não pediu um lenço ela não queria que ninguém mais estivesse ali Era só ela e ele Com seus cabelos Ela enxugava os pés dele E ela estava dizendo Senhor Eu deixei tudo lá Eu deixei tudo para trás Eu não sei ser outra coisa Eu só sabia ser uma prostituta Isso aqui era tudo que me restava Mas eu vim ter um encontro contigo E lá, aos pés dele, enxugando os seus cabelos, com os seus cabelos. Jesus olha para toda aquela pompa. Para toda aquela comida muito bem preparada. <risos> para a aparência de, de presença, de honra fingida. E ele recebe a adoração de uma mulher. Não era o perfume com o vaso de alabastro. Era a vida daquela mulher confiada aos pés de Jesus. Senhor, eu venho até você sem possibilidades de viver uma outra vida que não seja aos seus pés. Eu venho até você e eu deixo o meu passado lá. Eu não tenho mais aliança com Ele. Eu não tenho pretensões de voltar. E eu lanço aqui aos seus pés as possibilidades de viver outra vida, amados. Eu não sei ser outra coisa a não ser ser filha de Deus. Um dia... Uma pessoa olhou para mim, eu fui injustiçada na universidade, estava quase concluindo o curso de medicina. Eu sou médica nas horas vagas, por enquanto. Eu dizia isso né, com muito orgulho, mas o Senhor pediu. E eu entreguei. Estou só concluindo algumas etapas naturais. Mas eu lembro que quando estava quase terminando o curso, eu tinha dois dez em uma matéria, eu entreguei as provas. Tinha um trabalho lá que valia 20%, eu não tinha entregado, porque eu tinha outras coisas para fazer. Eu disse: não me importa de ficar com oito. Aquela pessoa, por algum motivo que estava recebendo aquelas coisas, pegou aqueles dois dez, dividiu e disse: você tem cinco sua nota, você está reprovada. Eu: hã? Mas aqui a regra não dizia isso. É. Aí eu fui conversar com ela, ela não divulgou minha nota, divulgou todo mundo menos a minha. Aí quando não tinha mais possibilidade de recorrer nada Ela divulgou a mim E eu estava reprovada Eu nunca tinha ido para uma final Nunca tinha feito Nunca não pudesse passar por isso Mas Eu tentei falar com aquela pessoa Ela disse, não quero conversar Eu tentei falar de novo, não quero conversar E o Senhor disse para mim Você não está lutando com uma pessoa A sua luta não é contra carne e sangue Identifique os seus inimigos para que você não use as armas erradas. E eu pensando que aquela mulher estava irritada comigo, chateada comigo, e o Senhor disse: Você está colocando o seu foco errado. E você não vence guerra se você não souber quem é o seu inimigo e usar a arma errada. E depois de muitas possibilidades e muita tentativa, eu estava em casa. Sabe quando você já ora tudo que você tinha que orar? Você chora, você adora, você pede, você ora em línguas. E teve um dia, eu estava acordando muitas vezes de madrugada. E eu disse, o Espírito Santo mandando eu orar. Mas aquela oração, o Senhor disse, não, isso é a sua ansiedade de lhe acordando. Porque às vezes eu te acordo para você orar. Mas às vezes é a sua ansiedade que não te deixa descansar. Quando a sua fé pede descanso. Porque às vezes, amados, uma expressão de fé, não é você estar tá declarando. Uma expressão de fé, quando você precisa de um grande milagre, a Deus dizer, vai dormir. E você diz, Senhor, mas eu preciso negociar, eu preciso ganhar dinheiro para pagar a conta. Deus está dizendo, vai dormir. Porque quem paga essa conta é só eu e não você. As, os momentos mais difíceis da minha vida. Não foi quando eu tive que crer e confessar até a coisa acontecer. Foi quando Deus me botou para dormir. Porque eu sou muito acelerada. Eu sou agitado demais, então Se Deus quer tratar comigo, ele vai dormir E eu acordando, eu digo Deus está me chamando para orar Ele disse, não, não estou chamando não, é a sua ansiedade falando Aí teve um dia, eu digo, eu vou resolver esse problema hoje Todo mundo tinha saído de casa, eu comecei a orar E eu orava, Deus disse, pare Eu digo, Che! Satanás, sai daqui E eu orando, e parecia que não passava do teto Deus disse, pare Eu não quero que você fique orando desse jeito ele já tinha me botado para dormir muitas vezes Ele disse, pronto, pois agora Nesse momento você vai começar a rir Eu digo, não consigo Ele digo, ria Eu digo, mas Ria, os pode mim mesmo Gente, sabe aquela risada sem gosto? <risos> oh, que raiva não queria rir não, irmão O Senhor disse, comece a rir Agora ria com fé Eu digo, como é que rir com fé? Tem que ter muita fé para começar a rir agora e eu comecei aquela risada sem graça, <risos> e continuei, eu disse, Senhor, Espírito Santo, me ajude. E eu comecei a rir, 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 o Senhor disse, continue, até ser de verdade. E eu continuei rindo, daqui a pouco eu estava rindo e marchando, e meus vizinhos deviam estar tudo ligando para a portaria e dizendo, tem uma doida na casa do pastor. E eu ria, e eu gritava, e eu ria, eu marchava, e eu ria de novo... Aí depois eu fui dormir e eu acordei com uma estratégia de Deus. Disse, vá lá falar com essa pessoa. Eu digo, mas eu já fui cinco vezes. Eu disse, mas agora é diferente. Você entendeu quem é o seu inimigo. Não é ela. E eu fui conversar com aquela pessoa, ela olhou para mim ela disse, alguém me diz que medicina não é a coisa mais importante para você. Eu disse, como assim? Ela disse, é, me disseram que você tem um negócio de envolvimento com igreja, né? Você gosta de viajar para fazer umas palestras, uns negócios? Aí eu decidi que alguém tinha que lhe parar. E eu decidi que tinha que ser eu. Aí o senhor falou comigo naquela hora, eu disse, Eu não lhe disse que não era ela? Aí eu disse, foi mesmo. Do nada a conversa estava em outro nível o Senhor disse, Peça para dar um abraço. Eu digo, oxe. Aí eu olhei para aquela pessoa e eu, eu posso te dar um abraço? Ela, como? Eu digo, eu quero te dar um abraço. Aí antes que ela respondesse, eu agarrei. Quando eu agarrei, a pessoa começou a dizer, Olhe, eu não tenho nada contra você. Olhe, hoje mesmo a gente resolve esse problema. Porque tem coisas que a força não resolve, mas o amor vai lá e faz. Mas eu podia dizer para ela, não, olha, medicina é uma coisa muito importante para mim. Eu disse, olha, a medicina é muito importante, mas não é a coisa mais importante. Porque num dia que eu disse sim pra ele, eu disse sim com tudo. E se ele pedir tudo, tudo é dele. Eu não tenho aliança com o passado. Eu não tenho aliança com o um sucesso conquistado pelas minhas mãos. Eu não tenho aliança com o um título. Eu não tenho aliança com uma aparência. Eu não tenho aliança com status. Eu não tenho aliança com a cama do meu conforto. Eu não tenho aliança com nada a não ser com aquele que me arregimentou. Amados, não importa se a sua vida não era muito problemática quando ele te chamou Eu quero te dizer, o teu fim era igual ao meu, o inferno Sendo bonzinho, bonitinho, dando irmola ou não Você sabia que Cornélia ia pro inferno? E ele dava irmola e ele orava Mas sem Jesus é tudo trilha Sem Jesus é tudo rastro Porque só ele é o caminho Aquela mulher entendeu aquilo, e ela disse, eu vou até ele, sem possibilidade de retorno, eu vou até ele, e não tem jeito de assim, ah, mas se não der certo isso, ah, mas se não der certo o ministério, ah, mas se não der certo a vida com Deus, ah, mas se não for aquilo que eu espero, ei mas não é isso... Não é o que eu faço, não é o que eu digo, é o que Ele fez por mim E nada disso que está aqui ao redor é mais importante do que o relacionamento com Ele Aquela mulher foi lá e ela disse, pois agora eu vou de um jeito que não tem contatinho que não tem desejinho Que não tem a minha esperança de vida Ou meu ganha-pão Nem que eu vá passar fome Ela deu o que ela tinha Tudo E ela estava decidida a não pecar mais E não foi assim Não, ó, eu não vou pecar mais Mas eu ainda tenho esse Esse, esse resto de esperança Eu vendo esse perfume e vivo por um ano Até alguma coisa acontecer Ela disse, não Eu vou e eu vou na fé total Corta tudo Deixa os bois correr Vai tudo embora Eu não quero nada Com o meu passado Corta os laços Com o que te ainda te liga A uma vida que não agrada a Deus Corta Corta se a Bíblia diz, amado, se uma mão te faz pecar, arranca Ela não está falando aquilo, amado, poeticamente Ela está falando literalmente Se tem alguma coisa na nossa vida Que está impedindo, minando, maculando O relacionamento com Deus Eu já dizendo, corte! Porque nada disso é segurança para você Nada disso é resposta para você é um relacionamento inteiro. Eu não vou olhar para trás. Eu não vou considerar o que eu deixei. Não tem possibilidade de dar errado. Eu só tenho ele. E é com ele que eu vou ficar. Não tem como dar errado uma vida com Deus. Agora é possível ter ele à mesa. Cear com Ele e não permitir de quem Ele é afete quem você é. É possível estar com Ele, cear com Ele e não permitir que a presença dEle afete quem você é. Vir todo dia a é um ambiente. Se eu dormir todo dia numa garagem, eu nunca vou me tornar um carro. Porque não é a minha natureza. mas um relacionamento com Deus verdadeiro. Vai pegar um espelho real e celestial e vai dizer, Ei, você não é essa pecadora. Você não é essa pessoa que acha que só sabe mexer com isso. Deixa eu te apresentar quem é você de verdade. E como eu sei, Misa, quem eu sou de verdade quando eu olho para ele? Coríntios 3, 18 diz, contemplando ao Senhor, como que pelo espelho, à medida que eu contemplo essa imagem, eu sou transformado na imagem que eu contemplo, é estar com Ele que vai me apresentar quem eu sou. Marcos capítulo de 16, Jesus tem um encontro com os discípulos e todo mundo começa a dizer, ele é Elias, não, ele é Moisés, não, ele é o profeta tal. Aí Jesus diz: está muita gente aí diz quem eu sou, mas eles falam de mim sem compromisso comigo. Não importa na boca deles quem eu sou, para vocês que estão se relacionando comigo, quem eu sou. Aí, um tomado do Espírito olha para ele e diz: Tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo estava dizendo, você é a possibilidade de salvação. Você é aquele caminho que todos eles falaram. Eles são os profetas, mas você é o caminho que eles estavam preparando. E sabe o que acontece quando Pedro tem a revelação de quem Cristo é? Era como se aquele espelho fosse colocado diante de Pedro. Aí Jesus olha para Pedro e diz Pois Pedro, eu vou te apresentar quem você é Tu és Pedro, a rocha E é sobre essa rocha, Pedro Eu vou me colocar aqui Você vai vir sobre mim E eu vou edificar a minha igreja a partir disso aí, Pedro Eu estou te dizendo, você não é um fracote Você não é uma pessoa de ânimo dobre Você é rocha Você é forte Jesus já estava preparando Pedro para o que viria porque o diabo pega uma falha da gente e ele diz: olhe para a falha, olhe para o erro, e ele nos faz nos relacionar com a nossa falha, com o nosso erro, para que a nossa fé seja abalada. Mas Jesus não se relaciona com o seu passado, ele se relaciona com o seu futuro. Ele não estava olhando ainda para um Pedro que tinha nascido de novo, o Pedro ainda não estava cheio do espírito, mas Pedro estava ali diante de Jesus, o Pedro que seria. E Jesus disse para ele, Pedro, você é rocha. Eu vou edificar a minha igreja e você vai fazer parte dessa construção, Pedro. Você tem um encontro com ele, ele apresenta quem você é, não é assim? Aí para a gente confirmar, porque pela boca de duas ou três testemunhas, uma palavra é confirmada. Lá Isaías capítulo 6 fala de um profeta, tendo uma visão do templo. A Bíblia diz que ele via anjos e a glória do Senhor enchia o templo. E ele vê a glória de Deus e ele começa a olhar para quem ele é e para o seu passado. E ele começa a dizer: Ai de mim, os meus olhos viram o um Senhor. Vou morrer porque a glória dele é tão grande, tão poderosa. Que quando tem contato com o meu eu, com o meu passado, ia ser consumido. Aleluia! Mas a misericórdia dele é maior do que o dedo que é aponta do homem. <risos> E ele vê a glória, ele vê Deus Isaías, lá no capítulo 6 E a Bíblia diz que Deus Apresenta a Isaías Não quem ele era Não o Isaías Que estava vendo a glória Mas o Isaías que nasceu Para ser quem ia se tornar Ele ainda não era Mas o encontro com Deus tornaria ele assim E ele ali retraído Olhando para o seu passado Dizendo não Sou pequeno, sou pecador e eu vi Deus. Aí Deus diz: Ei, anjo, pega a brasa, pega a brasa, toca na boca de Isaías. Isaías imediatamente não olha mais para o seu pecado, para o seu passado, para a sua condição, e ele diz: Senhor. Ei, você está precisando de alguém na obra Olha para mim, eu posso ir Eis-me aqui, Senhor, conta comigo Ele não estava mais olhando para quem ele era Porque um encontro com Deus te apresenta a tua verdadeira identidade Como assim? Há poucos segundos tu estava tá dizendo que era pecador? Mas ele tem uma revelação de quem Deus é ele começa a descrever a glória que ele estava vendo no templo. E quando ele tem uma, um relacionamento verdadeiro com Deus, ele tem uma visão e um discernimento de quem Deus é. Deus apresenta quem Isaías é. Você sabe quem eu sou, Isaías, de verdade? Eu vou te apresentar. Você não é esse pecador que você acha que é. Você não é esse fracote que você acha que é. Toma aqui, eu vou tirar do meio do trono o fogo. Porque amada, a gente nasceu no fogo. Quem nasceu no fogo não fica se acostumando com o cheirinho de fumaça que sai daqui da dá Ele pega no meio do fogo, abraça. Toca na boca de Isaías e transforma aquele homem. Ele diz... Vendo agora quem ele é, não pela ótica dele mesmo, não pela ótica do passado, não pela ótica da sua própria vida atual. Mas pela ótica de alguém que se encontrou com Deus, de verdade, se relacionou com ele de verdade. Ele teve uma apresentação de quem ele é, todas as vezes que você se relaciona com Deus. De uma maneira intensa De uma maneira genuína Você tem um encontro com você mesmo Não com a sua versão atual Mas com a sua versão original Jesus não foi o segundo plano de Deus Jesus não foi o plano de Deus Quando Adão deu errado Jesus era o plano Adão, amados, era para ser como Jesus Mas Adão errou Aí o que foi que Jesus fez? Jesus desceu a terra e disse, olha, esse é o homem original. Essa é a minha criação. Você não é Adão, o que falhou. Você é Jesus. Filho, herdeiro, ungido. Há um poder restaurador operando sobre a igreja. Há um poder curador. Há um encontro divino para te transformar na sua melhor versão. Deus não quer se relacionar com o teu passado. Deus não está nem aí para quem você está sendo hoje. Mas Ele está dizendo, se você vir para mim, como você está hoje? Disposto a queimar tudo o que ficou lá. Eu vou te apresentar a você quem você pode ser. Eu vou dizer pra você Que o diabo estava te escondendo de você Porque não era o perfume que ia tornar aquela mulher importante Não era o que ela tinha conquistado no passado Ela não precisava mais passar um perfume Ela agora era o bom perfume Sabe quando você abraça alguém cheiroso? Você chega em casa, menino, que, que, que cheiro bom. Impregnado. Sabe por que a gente ainda fede a pecado? Porque se relaciona com Jesus de longe. Ele é lindo, ele é maravilhoso, mas eu não me relaciono com ele. Ele é lindo, ele é poderoso de longe mas quando eu estou perto, eu agarro, eu estou perto Senhor, eu estou todo sujo de pecado, todo cheio de lama, mas eu preciso de você, a presença dEle te limpa, a presença dEle te santifica, a presença dEle te deixa com o cheiro dos céus, a presença dEle te torna um você que você desconhece. A carne ainda só está falando porque ainda não morreu. Morto não fala. Mas eu ainda estou tentado a pecar. Porque não entrou no fogo de verdade. Porque fogo queima carne. E carne morta não tem desejo. Carne morta, não fica falando Ah, mas porque a senhora não sabe como é difícil Só é difícil porque não tá perto o suficiente Ah, o cheiro de carne velha ainda é sentido Sabe aqueles perfumes antigos que vovó usava? Alfazema Suíça, eita Charisma da Avon Topázio não, não é porque eu sou velha e conheço, não, eu ouvi falar. Pois é, porque a gente lê muito, né, Maísa? A gente é entendida, entendeu? Minha avó, ela colocava perfume, quando ela via a gente colocando perfume, não sei se a sua avó era assim, ela fazia assim, ó: bota aqui um pouquinho. Com as duas mãos. Aí um dia eu com perfume francês, que a gente bota aqui, aqui, aqui. Custou os oito da cara, né? Aí minha avó chegou, fazia, bota aqui um pouquinho. Eu digo, não, vó, diga onde é que a senhora quer que eu bota. E que pirangaja é essa? Oxi, eu te criei desse jeito. e tá passando fome, é? Eu digo, vó, é porque é spray. Não, bota aqui. Aí eu tinha que ficar botando assim um spray até enchar a mão dela. E vai eu dizer que, <risos> que era caro? A miserabilidade dessa foi meu avô uma vez. Ficou doente, ele é criado num sítio. Fazia requeijão no tacho. Aí ele chegou para comer na mesa, a gente colocou aquele potes de requeijão da Nestlé. Aí ele fez: "O que é isso aí?" Eu digo: "Requeijão, vovô." Ele fez: "E quem tá passando fome aqui?" Eu digo: "Não, vovô, é porque a gente compra assim no mercado." Ele: "Isso aqui não dá nem pra mim cheirar aqui no pão." Agora, aí tem um princípio. Quem conhece fartura, estranha a miséria. Sabe por que a gente se acostuma com as migalhas do inferno? Porque a gente nunca se sentou na mesa de verdade com o Pai para saber o banquete que Ele tem para dar. Não era Simão que tinha comida para dar a Jesus, era Jesus que era o pão da mesa. Jesus pediu água para a mulher, a mulher disse, você não pode pedir água para mim, eu sou samaritana, Jesus disse, se você soubesse, se você soubesse, Simão não sabia quem estava na mesa com ele, às vezes você está todo dia carregando o Espírito A presença perfumada do Todo-Poderoso E você não sabe E você está se, se perdendo por poucas migalhas Por um pouquinho de água que Satanás dá Cheia de lodo, contaminada, bebendo E está com aquilo E Jesus está dizendo para você Se você soubesse que isso que você carrega E que você deixou para trás não é nada Que esse emprego que até hoje Que você diz, mas se eu Não tivesse deixado Porque agora eu sou crente Eu deixei isso, deixei aquilo Mas já viu gente assim? Que quando eu era do mundo eu usava as roupas de marca Porque eu fazia isso e fazia Se você soubesse. Ah, se você soubesse. Medicina é nada. O dinheiro que você acha que seu talento conquista é nada. A influência que seu se muito falar pode chegar é nada. Porque nada que você conquiste se compara ao que ele pode te dar. Porque o que você pode ter, você pode ter. Mas quem você pode se tornar, só Ele pode te tornar. Queima as carroças. Deixa tudo para trás. E se relaciona com Ele. Com tudo que você é. De um jeito que... Senhor, eu não quero saber. Você vai me pedir o quê? Eu deixo tudo... Aí você vai começar a experimentar um relacionamento verdadeiro ah, Abraão queria tanto um filho Ele queria tanto Mas o filho não era mais importante do que o um relacionamento E ele disse, Senhor foi você que me deu A promessa não é ter um É ser pai de multidões Ainda que esse tenha que ser entregue eu confio que as multidões chegarão. Entregou. Ficou nada para trás. Até quando você vai se relacionar com o seu passado? Até quando você vai achar que tem que deixar... Alguma garantia? Não tem possibilidade de voltar para trás. Ou você entra no seu relacionamento com Deus, com tudo que você é, com tudo que você acha que tem. Ou você sempre vai ficar olhando para trás. E alguma coisa vai te puxar e te atrair. E você vai dizer, mas eu tentei. Você não tem que tentar, você tem que ir. Se é o celular que te faz pecar, joga isso no eixo. Desinstala. Muda de número, muda de endereço, troca de roupa, pinta o cabelo Mas não volta para o um lugar onde você é ligado a uma vida que vai te levar para trás Eu não vim para o ministério porque eu não tinha o que fazer Eu não estou aqui porque eu não tinha algo para fazer Eu vim aqui porque não tinha outro lugar para estar eu vim aqui porque obedecer é melhor do que sacrifício. Eu vim aqui porque não existe nada a esconder que ele não consiga ler. Eu vim aqui porque o Deus que eu conheço... É o Deus que está olhando para o meu futuro. E para o lugar onde eu vou, as pontes foram derrubadas... Voltar para trás? Não tem possibilidade. Pare de olhar para trás como uma chance. Se eu voltar para aquele emprego, se eu me relacionar com fulano de novo, se eu conversar com ciclano de novo, ei! Você não anda pro lado, você não anda para trás! <risos> eu observei hoje. Eu vim de copilota. Quem faz esse papel é meu marido. Mas ele não veio comigo, eu vim na frente. Eu já tinha pregado sobre isso, mas hoje eu vi de prática. Avião não tem retrovisor. Sabe por que não tem? Porque avião não anda para trás. Ele não dá ré. Tá lá não. aí, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Que essa nuvem aqui tá... Não. Até quando ele desvia, ele vai para frente. Ou sobe mais, ou faz assim, para trás nunca. Não olha para o lugar de onde Deus te tirou. O grupo de música pode subir. onde Deus vai te levar só acontece quando você não se preocupa mais com o lugar onde você está Deus está trazendo visão para o teu coração porque um homem sem visão é um homem sem futuro e um homem sem futuro vai ser tentado a voltar para o seu passado porque é tudo que ele conhece visão nos dá futuro porque sem um futuro, a gente só se relaciona com o que conhece. E o que a gente conhece é o passado. E Deus está te dizendo, eu te tirei da lama. Não volta a se sujar. Podia parecer cheirosa. O sabor parecia gostoso. Mas você só se satisfaz com isso. Porque você nunca experimentou algo melhor. Sabe, quando eu era criança, a comida da vovó era tudo que tinha de mais gostoso. Eu nunca acordava de manhã com vontade de comer salmão Camarão ao molho de catupiry ou camarão na moranga Eu não sabia o que era isso Eu acordava de manhã pensando no arroz da vovó, no bolo Mas quando você viaja, você experimenta outras culinárias, outros sabores você se dá o luxo de dizer, ai que vontade de comer aquela picanha que chia. Você, uma comida que você comeu e que veio na sua mente, porque você experimentou num lugar bom, numa lembrança boa. Eu me lembrei de Maís agora. Mas você nunca vai ter vontade de comer de novo o que nunca experimentou. E sabe por que você não tem fome das coisas celestiais? Porque você não provou de fato Sabe por que Paulo ficava indignado com uma igreja superficial? Porque Paulo vivia na profundidade do Espírito E ele dizia, não, se acostume com a vida medíocre Não viva como se a vida aqui fosse eterna Isso é uma passagem, uma pequena parcela do que vocês vão viver, mas façam da sua existência a única possibilidade de Cristo brilhar em vós. Paulo dizia, eu não preciso de cartas de recomendação, sabe quais são as minhas cartas? A vida de vocês transformadas Escritas não com tinta Mas pelo Espírito Quem são as pessoas Por onde você passa E você pode dizer Tem uma marca do Espírito nela Eu deixei o um bom perfume de Cristo nela Quando você se perfuma E decide perfumar alguém ou toca no perfume de alguém isso vem e fica em você quando você decide ser Jesus você não só anda exalando o bom perfume de Cristo você toca em alguém, esse perfume fica, o perfume dele vem pra você, amados eu quero te dizer, Cristo morreu não por uma igreja tímida não por uma igreja medíocre não pelo monte de pareceu sentado na mesa, interessado no status, ele morreu para um povo que o ama e se relaciona de verdade